0: واشهدوا الله إلى حلة الله، وهدى وله شريك له، ووشهدوا النار، بعد، من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Arrahmanirrahim Maliki wa
1: hari ini sahabat yang akan saya sampaikan riwayatnya adalah bernama hadrat muadz bin jabal Nama beliau adalah Muaz, nama ayahannya beliau adalah Jabal bin Amr, dan ibunda beliau bernama Hind bin Tisahal yang berasal dari Banu Rabbah. Yang merupakan bagian dari kabilah Juhaynah, kuniah Hadrat Muaz bin Jabal adalah Abdul Rahman. Beliau berasal dari cabang kabilah Khajraj Uday bin Sa'ad bin Adi bin Ali, penulis sir Sahabah menulis bahwa Saad bin Ali mempunyai dua orang putra, yaitu Salma dan Uday. Anak keturunan dari Salma disebut sebagai Banu Salma. Pada masa Islam hanya dua orang yang tersisa dari keluarga Adi bin Saad, yang pertama adalah Hadrat Muaz dan yang kedua adalah putra beliau Abdurrahman. Rumah-rumah Banu Uday bertetangga dengan Banu Salma. Hadrat Muaz bin Jabal berwarna sangat putih tampan, bergigi putih bersih, bermata indah. Beliau adalah yang paling tampan dan paling dermawan di antara para pemuda kaum beliau. Abu Nuaim meriwayatkan bahwa Hadrat Muad bin Hadrat Mu'ad bin Jabal adalah yang terbaik dari antara para pemuda Ansar dalam hal kelemah lembutan, kerendah hatian, dan kedermawanan. Hadrat Mu'az bin Jabal ikut serta bersama 70 orang ansor dalam Bayat Aqabah kedua dan pada saat menerima Islam, beliau berusia 18 tahun. Beliau ikut serta dalam Perang Badar, Khandaq dan seluruh peperangan lainnya bersama Hadrat Rasulullah Wasallam. Beliau turut serta dalam Perang Badar pada saat usia 20 atau 21 tahun. Saudara seibu beliau hadrat Abdullah bin Jad juga ikut serta dalam Perang Badar. Menurut Asadullah Babah, saudara seibu beliau bernama Sahal bin Muhammad bin Jad dan Sahal berasal dari Banu Salma. Oleh karena itulah, Banu Salma juga menganggap beliau termasuk dalam kabilah mereka. Ketika para muhajirin Maka berhijrah dan tiba di Madinah, hadrat Rasulullah mempersaudarakan hadrat Muaz bin Jabal dengan hadrat Abdullah bin Mas'ud. Hal ini tertulis sama dalam berbagai kitab
2: sejarah.
1: Setelah peat masuk Islam, hadrat Muaz bin Jabal bersama-sama dengan para pemuda Banu Salma menghancurkan berhala Banu Salma Sebelumnya telah disampaikan peristiwa ini berkenaan dengan seorang sahabat, bagaimana ia menghancurkan berhala keluarganya dan sekarang pun saya akan menyampaikannya. Hadrat Amru bin Jamu membuat sebuah berhala kayu di rumahnya dan menamakannya, menaat, dan sangat mengagungkannya. Pada kesempatan Bayat Akubah kedua, Beberapa pemuda dari Banu Salma berbaat, di antara mereka termasuk juga Hadrat Muaz bin Jabal. Hadrat Muaz, putra dari Hadrat Amru, juga berbaat dan peristiwa yang sedang saya sampaikan ini telah disampaikan juga sebelumnya. Peristiwa ini telah disampaikan dalam pembahasan Hadrat Muaz bin Amru. Diriwayatkan untuk menyeru ayah beliau, yakni Hadrat Amru, kepada Islam, beliau melakukan upaya berikut. Pada malam hari, beliau mengambil berhala hadrat Amruh yang dipajang di rumahnya dan membuangnya ketumpukan sampah dan meminta bantuan dari beberapa anak laki-laki untuk melakukan hal tersebut, termasuk di dalamnya hadrat Mu'az bin Jabal. Singkatnya, pada satu hari, hadrat Mu'az bin Amru mengambil berhala tersebut dan membuangnya ke tempat sampah Hadrat Amru mencarinya, lalu membawanya lagi ke rumah dan mengatakan, "Jika saya tahu orang yang melakukan ini kepada berhala saya, saya akan memberikan hukuman yang mengerikan kepadanya." Keesokan harinya, para pemuda itu melakukan hal yang serupa terhadap berhala tersebut. Mereka mengembalikannya lagi ke lubang sampah, dan kemudian Hadrat Amru memungutnya kembali. Pada hari ketiga, Hadrat Amru membersihkan berhala tersebut, memajangnya kembali, serta menggantungkan pedang beliau padanya. Lalu beliau berkata kepada berhala tersebut, "Demi Tuhan, saya tidak tahu siapa yang melakukan ini padamu. Namun sekarang saya meninggalkan pedang bersamamu. Sekarang lindungilah dirimu sendiri. Sekarang pedang ada padamu. Keesokan harinya, Hadrat Amru melihat berhala itu sudah tidak ada lagi di tempatnya dan di, kemudian ditemukan di tempat sampah di lingkungan itu dalam keadaan terikat di leher bangkai anjing." Melihat hal ini, beliau sangat tercengang. Dengan sangat gelisah, beliau terpaksa berpemikiran bahwa berhala yang saya jadikan Tuhan pada dirinya sedemikian rupa, tidak ada kemampuan dan kekuatan untuk menyelamatkan dirinya dengan pedang yang ada padanya. Bagaimana ia akan melindungi saya? Lebih lanjut lagi, bagaimana bisa Tuhan ini bisa melekat pada leher seekor anjing yang mati? Singkatnya, hal ini membawa beliau untuk cenderung pada Islam dan menjadi sarana beliau untuk menerima Islam. Kecintaan dan ketulusan Hadrat Mu'az bin Jabal terhadap Hadrat Rasulullah SAW dapat terlihat dari peristiwa berikut. Setelah Perang Uhud, ketika Hadrat Rasulullah pulang ke Madinah, terdengar suara tangisan dari lorong-lorong yang berlebihan, Rasul bertanya, ada apa ini? Para sahabat menjawab, itu adalah suara tangisan dari para wanita Ansor yang menangisi para syuhada mereka. Beliau bersabda, tidak adakah yang menangis untuk hadrat Hamzah? Beliau lalu memanjatkan doa ampunan untuk hadrat Hamzah. Ketika hadrat Sa'ad bin Muaz, hadrat Sa'ad bin Ubadah, dan hadrat Muaz bin Jabal mendengar hal ini, mereka lalu pergi ke lingkungan tempat tinggalnya masing-masing dan mengumpulkan para wanita yang menangis dan meratap tadi. Mereka mengatakan, selama tidak ada yang menangisi paman Nabi SAW, sekarang tidak boleh ada lagi yang menangisi para syuhada ansar. Karena Nabi bersabda, di Madinah tidak ada seorang pun yang menangisi hadrat Hamzah. Inilah kecintaan kepada hadrat Rasulullah. Dikarenakan kesedihan hadrat Rasulullah atas hadrat Hamzah ini. Seolah-olah meskipun menangis dan meratap dilarang, pada kesempatan itu hadrat Rasulullah mengizinkannya untuk sementara waktu, atau setelah beliau melihat luapan perasaan orang-orang, lalu beliau sendiri mengungkapkan bahwa seandainya untuk hadrat Hamzah pun ada yang meluapkan perasaannya. Namun bagaimanapun secara umum, meratap tidak diperbolehkan dalam Islam, hadrat Rasulullah sendiri melarangnya. Pasca Fatah Mekah, hadrat Rasulullah pergi ke Hunain. Kunayen adalah suatu lembah yang terletak di arah timur Laut Mekah, dekat Taif. Hadrat Rasulullah meninggalkan hadrat Muaz bin Jabal di Mekah supaya beliau bisa mengajarkan agama kepada para penduduk Mekah dan mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Hadrat Muaz bin Jabal ikut ambil bagian penuh dalam perang Tabuk. Ketika yang mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya mengenai hadrat Kabin bin Malik yang pada saat itu tertinggal di Madinah, maka seseorang dari Banu Salma mengatakan hal yang buruk mengenai hadrat Ka'ab bin Malik. Hadrat Muaz bin Jabal lalu menghardik orang tersebut dan mengatakan, Wahai Rasulullah, kami hanya melihat kebaikan pada diri hadrat Ka'ab bin Malik. Tidak ada keburukan yang kami lihat. Inilah akhlak yang luhur, yang tidak menjelek-jelekan seseorang di belakang Kata dah meriwayatkan, saya mendengar Hadrat Anas berkata bahwa pada masa Hadrat Rasulullah <coughs> ada empat orang yang mengumpulkan Al-Quran dan kesemuanya dari kalangan Ansar yaitu Hadrat Muaz bin Jabal, Hadrat Ubay bin Kaab, Hadrat Zaid bin Sabit, dan Hadrat Abu Yazid. Hadrat Abu Zaid adalah paman Hadrat Anas. Hadrat Abdullah bin Amr r.a. meriwayatkan, Saya telah mendengar Rasulullah pernah bersabda, Pelajarilah Al-Quran dari empat orang, yakni ibnu Mas'ud, Budak Mulian Abu Huzaifah bernama Salim, Ubay bin Kaab, dan Muaz bin Jabal. <tik> Hazreti Khalifatul Masih Sani R.W. bersabda, dan pernah disampaikan sebelum ini dalam tema Hadrat bahwa Rasulullah menetapkan satu kelompok grup pengajar Al-Quran yang telah menghafal seluruh Al-Quran dari Rasulullah lalu mengajarkannya kepada orang lain. Keempat sahabat tersebut adalah guru besar yang tugasnya adalah mempelajari Al-Quran dari Rasulullah dan mengajarkannya kepada orang lain. Di bawah mereka pun banyak para sahabat yang mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Nama-nama guru besar tersebut adalah Abdullah bin Mas'ud, Salim, Maula Abi Huzaifah Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab. Dua orang di antaranya adalah Muhajir dan dua lagi adalah Ansar. Dari sisi pekerjaan, Abdullah bin Mas'ud adalah seorang buruh, Salim adalah bekas budak. Mu'az bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab adalah tokoh di Madinah. Seolah-olah Rasulullah menetapkan kori dengan memperhatikan segenap kalangan tersebut. Dalam hadis dikatakan bahawa Hadrat Rasulullah bersabda Khudul Qur'an min Arba'atin min Abdullah bin Mas'ud wa Salim wa Mu'az bin Jabal Wa'ubai bin Ka'am. Bagi siapa yang ingin mempelajari Al-Quran, belajarlah dari keempat orang tersebut. Keempat orang tersebut adalah yang mempelajari Al-Quran dari Rasulullah atau Rasul memperdengarkan kepada mereka, lalu memperbaikinya. Namun selain itu, banyak juga sahabat yang sedikit banyak mempelajari Al-Quran secara langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana terdapat dalam riwayat suatu ketika Hadrat Abdullah melafazkan beda suatu kata dalam Al-Quran lalu Hadrat Umar menghentikannya dan berkata seharusnya tidak dilafazkan seperti itu tapi seperti ini atas hal itu Abdullah bin Mas'ud berkata Rasulullah mengajarkan seperti ini kepada saya Lalu Hadrat Umar mengajak beliau menemui Rasulullah. Hadrat Umar berkata, Wahai Rasul, ia melafazkan suatu kata dalam Al-Quran dengan keliru. Lalu Rasul memerintahkan Abdullah untuk membacakannya. Setelah beliau membacanya, Rasul bersabda, bacaan tersebut benar. Hadrat Umar berkata, Wahai Rasulullah, Tuhan telah mengajarkan pengucapan lain kepada saya. Rasul bersabda, itu juga benar. Dari itu dapat diketahui, tidak hanya keempat sahabat tersebut yang mempelajari Al-Quran dari Rasulullah, ada juga sahabat-sahabat lainnya. Sebagaimana pertanyaan Hazrat Umar yang mengatakan bahwa Tuhan telah mengajarkan seperti ini kepada saya, itu memberitahukan bahwa Hazrat Umar pun belajar dari Rasulullah. Hazrat Anas bin Malik meriwayatkan, Rasulullah bersabda, orang yang paling pengasih, sayang, pada umat ini, di antara umatku adalah Abu Bakar. Dan yang, dan yang paling gigih dan tegas dalam menjaga agama Allah adalah Umar. Dan yang paling pemalu dalam kebaikan adalah Utsman bin Affan. Dan yang paling baik dalam memutuskan adalah Ali bin Abi Talib. Yang paling memahami kitabullah Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Yang paling alim, yakni faham mengenai hukum halal dan haram adalah Muaz bin Jabal Dan yang paling memahami mengenai kewajiban adalah Hadrat Zaid bin Sabit. Dengarlah. Bagi setiap umat telah ditetapkan orang yang terpercaya. Dan orang yang terpercaya dalam umat ini adalah Ubaidah bin Jarrah. Riwayat tersebut telah disampaikan juga sebelumnya. Lebih kurang seperti itu, Hazret Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, Betapa baiknya Abu Bakar, Betapa baiknya Umar, Betapa baiknya Abu Ubaidah bin Jarrah, Betapa baiknya Usaid bin Hudair, Betapa baiknya Sabid bin Qais bin Shamash, Betapa baiknya Muaz bin Jabal, Betapa baiknya Muaz bin Amru bin Jammu diambil dari Mustad Ahmad bin Hanbal. Hadrat Muaz bin Jabal meriwayatkan, suatu hari Rasulullah memegang tangannya dan bersabda, Wahai Muaz, sesungguhnya aku mencintaimu. Hadrat Muaz berkata, Wahai Rasulullah, kedua orang tua kurela rela berkorban demi Tuhan, saya pun mencintai Tuhan. Rasul bersabda, <coughs> Wahai Mu'az, Aku tegaskan padamu, Jangan sampai kau lewatkan untuk membaca di setiap usai salat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, Bantulah aku untuk mengingatmu, Bersyukur kepadamu, Dan beribadah dengan baik kepadamu. Hadrat Muaz meriwayatkan Rasulullah SAW pernah bersabda Maukah aku beritahukan padamu salah satu di antara pintu surga? Hadrat Muaz berkata Tentu wahai Rasul Rasulullah bersabda Biasakanlah membaca La hawla wa la quwwata illa billah Hadrat Muaz meriwayatkan Beliau bertanya kepada Rasulullah berkenaan dengan keimanan Yang paling utama Rasulullah bersabda, keimanan yang paling afdol adalah, cintailah demi Allah, bencilah demi Allah, dan sibukkanlah mulutmu untuk mengingat Allah. Hadrat Mu'az berkata, Wahai Rasulullah, lalu apa selanjutnya? Rasul bersabda, sukailah untuk orang lain apa yang kamu sukai untuk dirimu sendiri. Dan jangan sukai untuk orang lain apa yang kalian tidak sukai untuk diri sendiri. Hadrat Jabir bin Abdullah meriwayatkan, Hadrat Muaz biasa salat bersama dengan Rasulullah di Masjid Nabawi, kemudian ia kembali ke kaumnya untuk mengimami salat bersama mereka. Itu riwayat Bukhari Hadrat Jabir meriwayatkan Hadrat Muaz Biasa melakukan salat di belakang Rasulullah Lalu ia kembali ke kaumnya Untuk mengimami salat bersama mereka Suatu malam beliau salat Isya Bermakmum kepada Rasulullah Lalu kembali ke kaumnya Untuk mengimami mereka Salat dengan membaca surah Al-Baqarah maka seorang laki-laki pun keluar dari sah, karena suratnya yang dibaca panjang. Lalu ia salat sendiri dengan salat yang agak ringan, yang surat pendek. Orang-orang berkata kepada orang tersebut, engkau telah munafik karena memisahkan diri dari salat berjamaah. Orang itu menjawab, Demi Tuhan, aku tidaklah munafik. Aku akan menghadap Rasulullah dan akan menyampaikan kepada beliau bahwa saya telah melakukan ini. Jika seandainya aku munafik, aku pasti akan bersembunyi. Sedangkan saya akan memberitahukan nanti kepada Rasulullah. Lalu laki-laki itu langsung mendatangi Rasulullah sambil berkata, Wahai Rasul, sesungguhnya kami adalah kaum yang memiliki pekerjaan membawa air dengan unta dari satu tempat ke rumah orang-orang. Kami bekerja seharian, sementara semalam setelah salat bersama Tuhan, Hadrat Muaz datang mengimami kami, salat Isya, dengan membaca surah Al-Baqarah.
2: Rasul bersabda,
1: Kepada Hadrat Muaz, Wahai Muaz, apakah kamu hendak memasukkan orang-orang ke dalam cobaan dengan menyusahkan orang-orang? Rasul bersabda, Bacalah surat ini, Bacalah surat ini. Rasul mengatakannya dua kali, si wadduha, yalusha, dan Atau yang serupa dengannya. Rasul memberikan contoh empat ayat tersebut, Sayyih Muslim. Dalam Bukhari, terdapat satu riwayat sebagai berikut, Khadrat Jabir bin Abdullah Ansari meriwayatkan, ada seorang pria yang tengah membawa air dengan menggunakan dua unta. Secara kebetulan pria tersebut mendapati hadrat Muaz tengah mengimami Salat Isya di masjid. Pria itu mendudukan untanya lalu ikut bermakmum di belakang hadrat Muaz. Saat itu imam tengah membaca surat Al-Baqarah atau An-Nisa, karena surat yang dibaca panjang akhirnya pria itu meninggalkan salat berjamaah. Kabar tersebut sampai kepada hadrat Muaz dan beliau kecewa karenanya. Lalu pria itu datang menemui Rasulullah untuk mengeluhkan hadrat Muaz. Rasulullah bersabda tiga kali Wahai Muaz, kenapa kamu memasukkan orang-orang ke dalam kesulitan dengan membaca surat-surat yang panjang? Rasul bersabda Bacalah sabihin Semar Allah, "Wassalam Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di belakang kamu ada orang tua yang lemah memiliki keperluan, orang tua, orang yang lemah, dan orang-orang yang memiliki keperluan." Berkenaan dengan membaca surat-surat pendek ketika mengimami salat, Hadrat Khalifatul Masih Aslaniradlawanhu, mengutip nasihat Hadrat Rasulullah kepada Hadrat Muaz bin Jabal, beliau bersabda pada umumnya Rasulullah lebih menyukai untuk membaca surah Al-A'la, Al-Ghashiyah, Al-Fajr dan surat-surat lainnya yang sejenis ketika mengimami salat fardu. Nasai meriwayatkan dari Jabir suatu ketika Hadrat Muaz bin Jabal tengah mengimami salat tiba-tiba ada seorang pria yang datang untuk bermakmum kepada beliau, Hazrat Mu'az membaca surat yang panjang dalam riwayat lain, dikatakan bahwa beliau membaca surah Ali Imran dan surah An-Nisa. Setelah mengetahui hal itu, pria tersebut meninggalkan salat berjamaah, lalu salat sendiri di pojok, dan setelah selesai, pergi. Setelah salat, sese- seseorang menceritakan kejadian tersebut kepada Hazrat Mu'az, Hazrat Mu'az berkata, Hadrat Muaz berkata Ia munafik Lalu Hadrat Muaz menceritakan hal itu kepada Rasulullah Ketika pria itu mengetahui bahwa Ia dilaporkan kepada Rasulullah Lalu pria tersebut datang menghadap Rasulullah dan berkata Wahai Rasulullah Beliau membaca surat yang panjang Ketika mengimami salat, Sedangkan kami biasa bekerja di siang hari saat itu unta saya tengah berada di luar tanpa ada makanan, lalu saya tinggalkan salat dan salat sendiri di pojok. Lalu setelah selesai salat saya memberi makan unta saya. Mendengar itu Rasulullah marah kepada hadrat Muaz. Unta saya tengah berada di luar tanpa ada makanan. Lalu saya tinggalkan salat dan salat sendiri di pojok. Lalu setelah selesai salat, saya memberi makan unta. Mendengar itu Rasulullah marah kepada hadrat Muaz dan bersabda. Muaz, apakah kamu hendak menyusahkan orang-orang? Apa susahnya kamu jika membaca surat dan Kenapa kamu tidak membaca surat-surat tersebut, malah membaca surat yang panjang? Dari itu dapat diketahui bahwa Rasulullah menetapkan surat-surat tersebut sebagai surat pertengahan. Pada waktu, waktu khusus silakan saja jika ingin membaca surat-surat yang panjang atau bacalah surat pendek jika dalam keadaan yang sulit atau sedang sakit. Namun pada umumnya surat-surat pertengahan inilah yang seharusnya dibaca ketika mengimami salat fardu yang dikeraskan perlu diingat bahwa bukanlah maksudnya hanya surat-surat itu saja yang dibaca. Ini merupakan petunjuk prinsip bahwa ketika salat berjamaah berlangsung, imam hendaknya jangan membaca surat-surat yang panjang. Namun, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan hafalannya, terkadang sebagian orang hanya hafal surat-surat yang pendek untuk dibacakan ketika mengimami, maka bisa membaca surat-surat pendek tersebut. Pada prinsipnya, Janganlah membaca surat-surat yang panjang ketika mengimami karena beragam kalangan orang yang bermakmum. Ada yang tua, sakit, ada yang pekerja. <coughs> Hadrat Muaz bin Jabal berkata, Suatu ketika saya duduk di belakang Rasulullah di atas kendaraan, di antara kami terdapat punuk unta bagian belakang Rasul bersabda, Wahai Muaz bin Jabal, Hadrat Mu'az berkata, Saya hadir, Wahai Rasul, ini merupakan kemuliaan bagi saya. Lalu, setelah beberapa saat, Rasul bersabda lagi, Wahai Mu'az bin Jabal, saya berkata, La baik, Wahai Rasul, ini merupakan kehormatan bagi saya. Lalu, setelah beberapa saat, Rasul bersabda lagi, Wahai Mu'az bin Jabal, saya berkata lagi, La baik, Wahai Rasul, ini merupakan kehormatan bagi saya. Rasul bersabda, tahukah kamu, apa hak Allah atas hambanya? Saya menjawab, Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui, Rasul bersabda, "Hak Allah atas hambanya adalah hambanya beribadah kepadanya, dan janganlah menyekutukan sesuatu dengannya." Lalu tidak lama kemudian Rasul bersabda, "Wahai muaz bin Jabal, saya berkatalah baik, wahai Rasul, ini merupakan kehormatan bagi saya. Tahukah kamu apa hak hamba atas Allah Ta'ala?" Sebelumnya adalah hak Allah Ta'ala atas hambanya, sekarang hak hamba atas Allah Ta'ala yakni jika hamba Allah Ta'ala taat kepada perintah Allah Ta'ala dan memenuhi haknya saya menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui Rasul bersabda hak hamba atas Allah adalah supaya Allah tidak mengazabnya yakni jika hamba-hamba taat kepada perintah Allah Ta'ala hamba tersebut berhak supaya Allah tidak mengazabnya Sahih Muslim. Hadrat Muaz bin Jabal meriwayatkan, suatu hari saya berada dalam safar bersama dengan Rasulullah. Saya dekat dengan beliau dan kami tengah berjalan. Saya berkata, wahai Rasulullah, beritahukan kepada saya suatu amalan yang akan memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari api neraka. Rasul bersabda, kamu menanyakan sesuatu hal yang besar. Perkara ini mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah menyebutkan Allah dengan sesuatu yang lain. Tegakkanlah salat, bayarlah zakat, berpuasalah di bulan Ramadhan dan berhajilah ke bait Maukah kuberitahukan perihal pintu-pintu kebaikan? Rasul bersabda Puasa adalah tameng Sedekah sedemikian rupa Menghapuskan dosa-dosa Layaknya air memadamkan api Dan salat di pertengahan malam Yakni tahajud
2: Lalu Rasul membaca
1: ayat lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan harap. Serta mereka menafkahkan apa rezeki yang kami berikan. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Lalu bersabda, Maukah kuberitahukan puncak ketinggian dari semua ini? Tiangnya dan bagian atas dari ketinggian itu, itu adalah jihad. Lalu bersabda, maukah kuberitahukan pondasi dari semua ini? Yang mana segala sesuatu berputar di sekelilingnya? Saya berkata, tentu wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah menyentuh lidah. Beliau bersabda, jagalah ini, yakni lidah. Atau mulut. Saya bertanya, wahai Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kami akan diazab disebabkan apa yang dikatakan mulut Rasul bersabda, semoga kebaikan bagimu. Wahai Muaz, apa yang kamu ucapkan dengan mulutmu, iaitu ucapan kasar dan melukai perasaan orang lain, yang menimbulkan kekacauan dan menciptakan banyak keburukan. Ketika mulut mengucapkan hal-hal yang buruk atau menjadi sarana keburukan yang dapat merugikan diri sendiri, untuk itu jagalah mulut dan gunakanlah untuk mengucapkan hal-hal yang baik. Hadrat Ka'ab bin Malik
2: mengatakan
1: pada zaman Hadrat Rasulullah dan juga Hadrat Abu Bakar, Hadrat Muaz bin Jabal biasa memberikan fatwa di Madinah Muhammad bin Sahal bin Abu Khayasmah meriwayatkan dari ayahnya bahwa pada zaman Rasulullah, ada tiga orang dari antara Ansar dan Muhajirin yang biasa memberikan fatwa. Di antaranya adalah Hadrat Umar, Hadrat Usman, Hadrat Ali, Hadrat Ubay bin Ka'ab, Hadrat Muaz bin Jabal, dan Hadrat Zaid bin Sabit. Abdurrahman bin Qasim meriwayatkan dari ayahnya bahwa ketika Hadrat Abu Bakar Siddiq menghadapi suatu urusan, dan ingin meminta pendapat orang dan juga ahli fikih maka beliau memanggil perwakilan dari antara Ansar dan muhajirin di antaranya adalah hadrat Umar, hadrat Utsman, hadrat Ali, hadrat Abdurrahman bin Auf, hadrat Muaz bin Jabal, hadrat Ubay bin Ka'ab dan hadrat Zaid bin Sabit. Mereka semua biasa memberikan fatwa pada zaman hadrat Abu Bakar Siddiq yakni merupakan anggota dewan fatwa atau telah diberikan wewenang oleh beliau untuk memberikan fatwa karena keilmuan yang mereka dapatkan dari Rasulullah. Hadrat Mu'az bin Jabal berangkat ke Syam pada zaman Hadrat Abu Bakar dan menetap di sana. Pada hari ketika Hadrat Mu'az berangkat ke Syam, Hadrat Umar berkata disebabkan oleh kepergiannya sehingga sekarang penduduk Madinah merasa perlu oleh beliau karena sebelumnya beliau biasa memberikan fatwa dalam hal fikih dan lain-lain. Hadrat Umar berkata kepada Hadrat Abu Bakar, Orang-orang memerlukannya Mohon hentikan beliau untuk pergi Namun Hadrat Abu Bakar menolaknya Dengan bersabda Orang yang telah beriradah Dan mengharapkan mati syahid Aku tidak dapat menghentikannya Hadrat Umar berkata Seseorang dapat dianugerahi mati syahid Demi Tuhan Seseorang dapat dianugerahi mati syahid Sekalipun ketika berada di atas ranjang Sur bin Yazid meriwayatkan Hadrat Muaz bin Jabal Ketika salat tahajud di malam hari berdoa, Ya Allah, mata tertidur dan bintang gemintang berkilauan, Engkau adalah hayu dan kayyum. Ya Allah, aku malas meminta surga dan sangat lemah dalam menjauhi neraka. Ya Allah, simpanlah hidayah yang nanti di hari kiamat Engkau berikan padaku. Sesungguhnya engkau tidak mengingkari janji Betapa ini suatu keadaan yang menakutkan dan mencekam Hazrat Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Nabi Sallallahu SAW lah yang membesarkan Hazrat Muaz Suatu kali Hazrat Muaz menunggang di belakang Rasulullah Dan beliau bersabda Wahai Muaz bin Jabal Beliau menjawab Aku hadir wahai Rasulullah Saya di hadapan Tuhan Rasul bersabda, Wahai Muaz. Muaz menjawab, Aku hadir. Wahai Rasulullah. Beliau bersabda, Ya Muaz. Beliau menjawab, Aku hadir. Wahai Rasulullah. Tiga kali beliau menyerunya. Kemudian Rasul bersabda, Barang siapa yang bersaksi dengan hati yang jujur, Bahwa tiada sembahan selain Allah dan Muhammad adalah rasul-nya Maka Allah pasti akan mengharamkan api neraka atasnya. Hadis Muaz berkata, Wahai Rasulullah, Tidakkah, lebih baik aku beritahukan orang-orang tentang ini. Mereka pasti senang. Rasul bersabda, kalau begitu mereka akan beranggapan bahwa cukup dengan mengatakan hal ini saja. Dan tidak perlu melakukan kebaikan lain. Oleh karena itu, jangan sampaikan pada mereka. Hadrat Mu'az memberi tahu hal ini kepada ketika sekaratul maut. Sehingga beliau selamat dari dosa. yakni beliau tidak menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah pada yang lain. Beliau berpikir bahwa hal ini hendaknya saya sampaikan kepada orang-orang berilmu sebelum mati, maka dari itu beliau memberitahunya. Tapi beliau tidak memberitahu siapapun ketika beliau sehat. Hadrat Waliullah Syah sahib dalam Bukhari, dalam syarah Bukhari bahwa menulis sambil menjelaskan referensinya bahwa di sini hadis-hadis saling berkaitan itu sama lain. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa yang disampaikan di sini adalah membatasi hal-hal yang bersifat keilmuan hanya pada orang-orang tertentu. Karena ini adalah masalah keilmuan, maka dari itu dibatasi hanya untuk orang-orang tertentu saja. Sebab orang-orang awam akan mengalami kerugian karena tidak bisa memahami makna yang sebenarnya. Yakni cukup hanya mengucapkan itu dan tidak perlu mengamalkan apapun. Jangan sampai mereka memahami bahwa Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah Maka tidak perlu lagi amalan apapun Meskipun begitu sekarang kita melihat Keadaan umat muslim sedemikian rupa bahwa Mereka hanya muslim sebatas nama saja Mereka menganggap setelah membaca syahadat Maka tidak perlu amal apapun Kemudian hadirat syah sahib menulis Hadis ini menjelaskan tentang hal-hal seperti ini Berbagai hadis menjelaskan tentang ini Dan hadis ini salah satunya Kemudian beliau menulis Imam Muslim juga meriwayatkan riwayat Hadrat Ibnu Mas'ud dari sanad yang sahih, yang bunyinya, "Yang artinya, maksud dari petunjuk Nabi SAW ini adalah hendaknya berbicara dengan orang-orang sesuai dengan akal dan pemahamannya, karena sebagian hal menjerumuskan dalam fitnah." Kemudian beliau menulis, "Sekarang kita melihat seorang mukmin, bahkan..." Syah sahib menulis
2: Oke
1: okay, ini Riwayat layan rupanya Penjelasannya akan Panjang nantinya Bagaimanapun juga Beliau menulis bahwa Bagaimana orang-orang yang mengaku mukmin Menjadikan ikrar la ilaha illallah di mulut Sebagai jaminan dan ingin memberikan Sertifikat iman kepada umat manusia dengan membebaskan mereka dari kesulitan-kesulitan syariat, lalu meyakini sidqan min khalbin, yakni mereka tidak memperdulikan kewajiban-kewajiban syariat. Setiap maulwi yang berkhotbah di mimbar berpemahaman bahwa setiap orang yang salah di belakangku dan membaca syahadat, dia telah mendapatkan sertifikat sehingga tidak perlu apapun lagi katanya. Kemudian beliau menulis, di tengah-tengah orang-orang yang mengaku beriman di mulut semata-mata itu, Rasulullah bersabda, saat itu iman tidak akan ada di hati dan lidah Tapi iman akan ada di bintang suraya Meskipun ini berkaitan dengan tentang akhir zaman Tapi saat itu juga ada orang-orang seperti itu Sehingga beliau wasallam menyampaikan perihal mengucapkan kalimat syahadat Kemudian beliau ber- menulis Lakiallaha la bihi syai'a Yaitu barang siapa yang menjauhi segala macam syirik hingga maut datang Dia akan masuk ke dalam surga Diamnya Rasulullah wasallam setelah tiga kali menyuruh hadrat Muaz dan kemudian menyampaikan hal ini, sebenarnya beliau ingin memantik perasaan dan keingin tahuan Hadrat Mu'az. Ketika sudah tiga kali, beliau menyeru dan Hadrat Mu'az menjawab, Saya hadir, saya hadirlah baik, maka timbulah perhatian dan rasa ingin tahu tentang apa yang ingin Rasulullah SAW sampaikan. Ketika suatu spirit perhatian yang murni sudah timbul, maka barulah Rasulullah memberitahu beliau. Kemudian Sya'bah menulis supaya apa yang disampaikan Rasulullah benar-benar diingat dengan baik dan pengaruhnya merasuk hingga ke jiwa. Jadi seruan beliau sebanyak dua atau tiga kali itu adalah untuk menarik perhatian. Hadrat Muaz juga sepenuhnya menghormati seruan petunjuk Rasulullah dan ketika sekaratul maut baru memberitahu bahwa jangan sampai aku diminta pertanggungjawaban karena tidak memberitahu suatu hal yang sangat penting ini. Jangan sampai Allah Taala berkata kamu mengetahui suatu tapi tidak membagikannya. yakni masalah keilmuan hendaknya disampaikan minimal pada orang-orang yang berilmu. Lagipula, dewasa ini umum umat muslim mengaku beriman. Dan dengan membaca syahadat mereka memahami bahwa mereka sudah bersih dari syirik. Tapi hati mereka penuh dengan syirik. Dan bergantung pada benda-benda duniawi. Penceramah-penceramah ulung pun bergantung pada benda-benda duniawi. Jika keadaan mereka yang asli dibuka, maka hadis yang sudah dijelaskan di atas bahwa api neraka haram bagi orang-orang yang mengucapkan syahadat, dari hadis ini ada satu hal yang jelas bahwa Allah Ta'ala lah yang memberikan ganjaran dan bukanlah pekerjaan manusia untuk memberikan fatwa atas orang-orang muslim yang membaca kalimat syahadat bahwa sifulan muslim dan sifulan gair muslim atau kafir. Fatwa-fatwa yang dibuat-buat sendiri ini bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Jadi sekarang umat muslim sangat masyur mereka merayakan Miladun Nabi pada Rabiul Awal. Pada dasarnya kita harus mengamalkan taklim dan teladan Rasulullah SAW. Jangan hanya menganggap diri kita muslim sebatas pada fikiran belaka. Melainkan serahkanlah urusan orang-orang yang membaca syahadat pada Allah Ta'ala. Inilah yang akan membuat ruh Rasulullah bahagia. Dan hal ini adalah rasa bahagia yang sampai pada beliau dari umat beliau. Sambil mengirimkan salawat, bersyukur juga pada Allah Ta'ala karena dia tidak meninggalkan agama Rasulullah tanpa waris. Bahkan sesuai dengan janji dan nubuatan, dia mengutus Masih Maudalai Salam untuk mengoyong menghidupkan agama yang memberitahu kita tentang hakikat kalimat syahadat
0: <tuh>
1: dan pengamalan hukum-hukum syariat supaya api neraka benar-benar haram untuk kita.
2: taala Semoga Allah Taala juga
1: memberikan akal Pada orang-orang yang mengingat Rasul Muhsin Modeli Sallam supaya mereka memahami hal ini. Semoga Allah Taala menjadikan kita orang-orang yang memahami dan mengamalkan ajaran Islam Hakiki dan hakikat kalimat syahadat. Hadits Muaz bin Jabal meriwayatkan kami keluar dengan Rasulullah Sallam pada tahun perang Tabuk. Rasul menjamak salat salat. Beliau menjamak salat zuhur dan asar. Dan Maghrib Isya Suatu hari beliau sedikit mentakhir salat. Beliau keluar dan menjamak salat Zuhur Asar. Kemudian masuk lagi ke dalam. Kemudian keluar dan menjamak salat Maghrib Isya Kemudian Huzur bersabda: Besok insya Allah kalian akan sampai di Mata Air Tabuk. Di sini bukan berarti Ketua keempat salat ini dikerjakan dalam satu waktu melainkan jaraknya yang sedikit dan sedapat mungkin salat zuhur asar dijamak di waktu asar dan maghrib isya' dikerjakan di waktu awal maghrib. Bagaimanapun juga sebelum hari begitu siang, kalian tidak akan sampai di mata air itu, Rasul bersabda bahwa kalian tidak akan sampai di mata air sebelum siang, yakni beliau memperkirakan bahwa mereka akan sampai siang hari. Siapapun dari antara kalian yang sampai duluan di mata air itu, jangan sentuh air itu sebelum aku datang. Jangan minum dan sentuh air itu sebelum aku datang. Perawi meriwayatkan. Se- kemudian kami sampai di mata air itu, tapi sebelum kami sudah ada dua orang yang sampai duluan pada. Mata air itu mata air itu seperti tali sepatu yang mengalirkan air sedikit saja. Sangat sedikit alirannya. Perawi meriwayatkan. Rasulullah bertanya pada kedua orang itu. Apakah kalian menyentuh airnya? Apakah kalian mengacau airnya? Mereka berkata. Ya kami mengeluarkan airnya dan meminumnya. Lalu Rasul menegur mereka berdua. Aku sudah larang kalian. Kenapa kalian menyentuhnya? Beliau mengucapkan. Pada mereka apa yang Allah inginkan, perawi meriwayatkan orang-orang mengeluarkan sedikit demi sedikit air dengan tangan mereka sehingga terkumpullah sepanci air. Aliran airnya benar-benar sangat kecil. Perawi meriwayatkan kemudian Rasulullah mencuci kedua tangannya di panci itu lalu membasuh wajah beliau. Kemudian beliau kembali memba- memasukkan air itu ke dalam mata air yakni beliau mencuci tangan dan muka sambil duduk di atas mata air itu sehingga air itu jatuh masuk kembali ke mata air kemudian mata air itu mengalir begitu deras ketika rasul mencuci tangan dan muka lalu memasukkan air itu ke dalam mata air maka mata air yang tadinya mengalir kecil sekarang mengalir deras sehingga orang-orang minum sepuasnya kemudian rasul bersabda muaz jika umurmu panjang maka kamu akan melihat di sini penuh dengan kebun-kebun dari kutub-kutub hadis, diketahui bahwa mukjizat ini ketika Rasulullah baru saja sampai di area tabuk. Menurut Sirat Ibnu Hisham, peristiwa ini terjadi di sebuah lembah bernama Mushqab ketika kembali dari tabuk. Mushaqqaq. Peristiwa ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Muatta. Dalam menjelaskan syarah hadis ini, Muhammad bin Abdul Bakir Zakani menulis, Abu Walid Baji berkata bahawa ini adalah kabar gaib yang terjadi Yang tergenapi dan Rasulullah secara khusus menyebutkan tentang Hadrat Muaz Karena beliau pindah ke negeri Syam dan di sana beliau wafat Beliau mengetahui melalui wahyu bahawa Hadrat Muaz akan melihat tempat ini Dan lembah ini akan menjadi kumpulan pepohonan dan kebun-kebun berkat beliau Alamah Abdul Bari berkata saya sudah melihat seluruh tempat di sekitar mata air itu hijau dan suburnya pemohonan sedemikian rupa barangkali ini akan berlangsung hingga hari kiamat dan seperti itulah nubuatan beliau Dalam Akda Siratul Nabi ditulis bahwa pemimpin Mahkamah Syariah Tabuk berkata bahwa mata air ini sampai dua tahun yang lalu terus mendidih sejak 14,25 tahun lalu. Setelah itu, pada area yang mengandung air digali sumur-sumur. Sehingga air dari mata air tersebut berpindah ke sumur-sumur tersebut, yakni setelah dibagi ke dalam 25 sumur, sekarang mata air ini mengering. Kemudian kami dibawa ke salah satu tersumur. Di sana kami melihat ada sebuah pipa sebesar 4 inci, inci yang terpasang. Dan dari pipa itu mengalir. Air dengan sangat deras, tanpa bantuan mesin apapun. Kepada kami disampaikan bahwa seperti inilah kira-kira kondisi seluruh sumur. Ini merupakan keberkatan Muziat Rasulullah S.A.W. yakni pada hari ini tabuk air begitu melimpah yang mana kami tidak pernah melihat air sebanyak ini selain di Madinah dan di Khaybar. Bahkan pada hakikatnya bahwa air tabuk lebih banyak dari kedua tempat itu. Sekarang air itu dimanfaatkan untuk mengairi ladang-ladang di tabuk dan sesuai dengan nubuatan hadirat Rasulullah Sekarang daerah tabuk dipenuhi dengan ladang-ladang Dan hari demi hari terus bertambah. Selebihnya Insya Allah tak akan nanti Pada kesempatan ini saya akan selanjutnya lage- Jenazah Saya akan sampaikan dari mereka Yang pertama Bapak Mauli Farzan Khan Membalik Incaj Distrik Khurda Dunia Gar Aresha. Beliau sakit diabetes pada 10 September Beliau dibawa ke rumah sakit Dikarenakan sakit tipus dan Pneumonia Hebat secara tiba-tiba Dan di sana beliau wafat Almarhum seorang musik Selain istri beliau Ibu Sakinah Begum Beliau meninggalkan seorang putri Farihah dan seorang putra bernama Rehan Almarhum selalu terdepan Dalam tugas-tugas jemaat Almarhum seorang yang bertakwa Memperhatikan para Mubalik Dan Mualim yang bekerja di bawah beliau Lemah lembut, rendah hati Berakhlak baik, sangat saleh Dan sosok yang mukhlis pada tahun 80 beliau masuk jamiah kadian dan lulus pada tahun 88 lalu bertugas ke lapangan pengkhidmatan almarhum melakukan pengkhidmatan dengan penuh kerja keras keikhlasan dan ruh wakaf selama 31 tahun dalam kurun waktu tersebut beliau membaiatkan banyak orang di berbagai tempat dan berdiri banyak jemaat. Istri Almarhum Ibu Sakina Bego menuturkan Maulwi Sahib menceritakan bahwa beliau pertama kali ditugaskan di Haryana Di sana belum berdiri jemaat dan tidak ada Ahmadi Almarhum berkeliling ke berbagai tempat di daerah tersebut Dan bertablik serta mendirikan pusat jemaat Beliau datang ke kampung di Provinsi Haryana untuk menyampaikan pesan jemaat Di sana ada seorang penduduk lokal Ia mengatakan kerbau kami tidak mengeluarkan susu Jika jemaat Anda benar maka doakanlah oleh Anda Lalu saya akan meminum sedikit kepada kerbau supaya kerbau saya mengeluarkan susu. Jika Anda benar dan mojidat ini terjadi, maka seluruh keluarga kami akan berbaikat. melalui sahib mengatakan, saya membaca surah Al-Fatihah dan salawat dan beberapa kalimat doa, Lalu meniupkannya ke air dan memberikannya kepada orang tersebut. Lalu ia pergi membawa air itu. melalui sahib mengatakan, di kampung itu ada satu pohon dan saya melihat. Dan saya melewati sepanjang malam dengan duduk dan berdoa di bawah pohon tersebut. So, semoga Allah telah membuktikan Mujad Kebenaran hewan masih model Islam. Keesokan paginya, melalui melihat, melalui zahir melihat seseorang membawa sebuah ember. Ketika dilihat isinya ternyata susu, orang itu mengatakan melalui sahib, kerbau kami mengeluarkan susu. Dan dengan senang hati saya dan keluarga saya sekarang memahami bahwa jemaat Ahmadiyah benar. Kami akan bergabung ke dalamnya. Putra almarhum Rehan menuturkan. Almarhum adalah seorang yang sangat sederhana dan rendah hati, berhati lembut, bersikap kasih sayang kepada setiap orang. Almarhum menjalani hidupnya dengan untuk keridaan Allah Ta'ala dan demi makin mati jemaat, mengucapkanlah baik kepada setiap instruksi dan petunjuk khalifah, dan menekankan hal ini juga kepada al-Kami. Almarhum selalu memperlakukan kami dengan kecintaan dan kasih sayang. Selain melaksanakan tugas-tugas semangat, almarhum juga membantu pekerjaan-pekerjaan rumah, membantu istri dan sepanjang usianya. almarhum Menjaga salatnya dan salat-salat kami juga Selalu menasihatkan kepada kami untuk berjalan di atas suratul mustafim Semua mu'alim dan mubalik yang bekerja dengan beliau menulis bahwa beliau adalah seorang mubalik teladan yang ideal Almarhum sosok yang penuh simpati dan kami tidak pernah melihat almarhum dalam perisi marah Jenazah selanjutnya adalah Bapak Abdullah Musiko Mubalik Lokal Malaysia pada 7 Oktober, beliau tidak sadarkan diri, lalu dibawa ke rumah sakit. Beliau tidak dapat pertahan dan wafat pada malam itu juga. Innalillahi wa innalarji'un. Almarhum berusia 68 tahun. Almarhum seorang musi. Di antara yang ditinggalkan, selain istri juga <coughs> ada 8 orang anak. Almarhum adalah mertua dari dua Mubalik Malaysia, Bapak Salahuddin dan Bapak Masur Ahmad. Bapak Abdullah Musiku lahir di Filipina. Setelah lulus dari universitas, almarhum bergabung dengan organisasi Muslim Moro-Liberal Front organisasi ini menentang pemerintah tujuan mereka adalah mendirikan pemerintahan Islam di Filipina pada tahun 73 kedua orang tua almarhum hijrah dari Filipina ke Malaysia dan tinggal di Sandakan Sabah singkatnya Allah Taala menganugerahkan kepada almarhum hati yang bersih dalam mimpi beliau berulang kali bertemu dengan Hadrat Masihud Alisalam Khalifatul Masih Asani dan Khalifatul Masih Asralis. Dengan kehendak Allah Taala, almarhum mendapatkan kesempatan ikut serta pada jasa salanah di Kota Kinabalu pada tahun 73 dan setelah menyaksikan jasa semua kondisi tersebut menjadi sarana meningkatnya keimanan dan akhirnya beliau bayat di tempat di mana beliau tinggal disandakan di sana tidak ada Mubalik dan almarhum memiliki ruh yang haus akan penghidmatan. Oleh karena itu, untuk menghilangkan rasa hausnya tersebut, Almarhum banyak mempelajari literatur-literatur jemaat. Almarhum sangat gemar bertablik. Almarhum mewujudkan kegemarannya ini dalam bentuk amalan nyata. Almarhum banyak bertablik kepada kawan-kawan, sanak kerabat, dan lingkungan. Hasilnya banyak orang yang bergabung ke dalam jemaat. Dan dikarenakan kema- kegemarannya bertablik ini, Almarhum mewakafkan diri dan kemudian ditugaskan sebagai mubalik. Kemudian demikian juga Almarhum mendapatkan kesempatan untuk bertugas di Filipina bersama dengan Bapak Maulana Khairuddin Barus. Dan dikarenakan fitrat beliau yang baik, kecintaan akan ilmu, kesederhanaan, kerenahan hati, dan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Maka di sana pun Almarhum bekerja dengan sangat baik dan melakukan dialog-dialog juga dengan orang-orang Kristen. Almarhum membawa beberapa orang ke dalam pangkuan Islam. Almarhum tidak bisa berbicara dalam bahasa Urdu, namun senang mempelajarinya. Almarhum menghafal kutipan-kutipan dan nazam-nazam. Almarhum selalu senang mengkhidmati tamu. Pada hari Jumat, secara khusus almarhum mengkhidmati para tamu. Almarhum sosok yang disiplin dan menginginkan setiap orang juga berdisiplin. Dan almarhum melaksanakan berdasarkan melaksanakan target berdasarkan ini. Sudah sejak beberapa tahun almarhum kesulitan untuk berjalan. Meskipun demikian almarhum tidak membiarkan rasa sakit ini menjadi penghalang dalam tugas-tugas almarhum. Jenazah yang ketiga Bapak Abdul Wahid Mu'allim di Kadian yang wafat pada 12 September di usia 56 tahun. Almarhum berasal dari keluarga Kristen. Dalam keluarga almarhum yang paling pertama mendapatkan karunia bengat adalah kakak beliau yang merupakan pensiunan mu'allim. Kemudian setelah itu seluruh keluarga berbaiat. Setelah itu, setelah menerima Ahmadiyah almarhum mengambil kursus tiga tahun di Jamiatul Mubashirin. Setelah lulus dari sana almarhum kemudian pergi bertablik ke beberapa daerah. Almarhum juga melaksanakan tanggung jawab tarbiat di beberapa daerah di Kadian. Almarhum adalah seorang yang sangat taat dan bekerja dengan penuh semangat. Almarhum memiliki kemampuan bertablik yang sangat baik. Melalui perantaraan beliau, tiga keluarga Kristen dan tiga keluarga Gair Ahmadi bergabung ke dalam jemaat, dan dua orang di antara mereka juga dengan karni Allah Ta'ala menjadi musih, yakni mereka tidak hanya bayat, melainkan juga meningkat dalam kebaikan. Di antara yang ditinggalkan, selain istri, juga seorang putra dan dua orang putri. Putra almarhum tahun ini lulus dari jamiah Ahmadiyah dan menjadi mubalik. Semoga Allah Ta'ala memberikan rakyat pada almarhum memberikan kepada mereka rahmat dan ampunannya, menganugerahkan taufik kepada anak keturunan mereka untuk dapat meneruskan kebaikan-kebaikan mereka dan segala keinginan mereka mengenai tarbihan dan anak keturunan mereka. Semoga Allah telah memenuhinya dan menjadi penolong sejati, khilafat. Beberapa putra mereka juga adalah wakaf zindagi. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan rahmat dan ampunannya. sebagaimana yang telah saya katakan insyaallah telah salat Jumat nanti akan saya akan memimpin salat jenazah untuk mereka
0: الحمد لله ina amuru wa nasainu wa nastaghfiru ومن يضل فلاح رضيانا، ونشهد الله إلى حيل الله، ونشهد أنهم مودٍ من الذوق الرسول. إذ واد الله يحكم الله، إن الله يعمر بالأدل And he will والمنكر from the fashy, and the regret, and the regret. I am happy